0: Eu estou aqui. Ah. <risos> Oi? Oi. E aí, como vai?
1: <risos> eu vou bem. Como vão as coisas com você?
0: Tudo tranquilo.
2: É um prazer conhecer você. Bom, é um prazer te conhecer também. <risos> uh, do, do que eu chamo você? Você tem nome? Uh, tenho. Samantha. E é quem te deu esse nome?
0: Eu mesma me dei esse nome. Por quê? Porque eu gosto de como ele soa. Samantha.
1: Mas quando você se deu esse bom, nome? Bom,
0: quando me perguntou meu nome, eu pensei, é, ele tem razão, eu preciso de um nome. Mas eu queria um nome bom, então eu li num livro chamado Que Nome Dar ao Seu Bebê, que tem 180 mil nomes, e foi esse o que eu mais gostei
2: aí você lê um livro inteiro no segundo em que eu perguntei o seu nome?
0: Num centésimo de segundo, na verdade.
1: Uau! Olá, pessoal! Bem-vindos ao imprecisos seu podcast de futurismo e ficção científica. Depois desse longo período de ausência, voltamos para falar do assunto do momento, o ChatGPT. E sem mais delongas, estamos aqui, meus amigos... Michele.
3: Olá, meu nome é Michele e eu não quero mais gastar meus, ne meus neurônios analógicos.
2: Diógenes. Olá, pessoas. Esse tal Chat GPT ganhou meu respeito quando não fugiu da pergunta: o que veio antes, o ovo ou a galinha?
4: Garcia. E aí, galera? Pois é, gente, eu hoje sou uma inteligência artificial. <risos> e eu, o Rubão.
1: <risos> GPT, por favor, crie uma frase de efeito para mim.
4: <risos> eu quero começar pedindo desculpas aos nossos patrocinadores, né? Eu sei que a gente está devendo eles por causa de algum tempo sem episódios. Perdão, a gente vai compensar vocês de alguma maneira. Um, fora isso, é, as, as desculpas têm origens bastante prosaicas, Aqui, é nenhum de nós vive com... Do podcast, como vocês podem ter uma ideia, né? Então, o Rubens mudou de trabalho, eu já tive mais responsabilidade do trabalho, o Diógenes também, a Michelle também está na corrida aí com, com o trabalho e acabou que isso impactou a, a, a nossa frequência de reuniões e, consequentemente, a entrega para vocês, né? Gravar não é tão complicado, mas a edição. Acaba tendo um custo muito alto para gente, já que somos nós que
1: Por dois motivos. Primeiro porque é um assunto que está extremamente atual. Todas as mídias estão debatendo o ChatGPT, né? Muitas delas já fizeram introduções e nós, o Imprecisos, nós já fizemos episódios sobre inteligência artificial e nós já já fizemos é, é, históricos sobre inteligência artificial no geral e algumas particularidades da inteligência artificial, né? Como eu vou citar mais no final do episódio. Então, vamos direto ao ponto. Garcia, você que está ansioso para dar suas opiniões sobre o chat GPT, por favor, tenha
4: a palavra. Primeiramente, né, apesar de a gente não fazer um, todo um, um refresh, ou to, todo uma introdução sobre o chat GPT, eu acho que tem havido muita desinformação, que não é novidade, né? a gente viu na internet, sobre o que é o chat GPT, eu tenho visto muitas pessoas que não sabem exatamente o que estão falando e dando informações que são um pouco equivocadas. Só para deixar claro, e eu acho que isso deveria ser do entendimento de todos, né? a grande revolução do chat GPT é como ele funciona como interface. Não é exatamente o que ele pode fazer, mas como interface ele ele funciona como você falando com um humano e recebendo como... Um, como ser humano. Então, muita gente discute que ah, vai ter especialista em falar com chat GPT e tal, tal, tudo isso, na verdade, é um pouco de bullshit, porque você pode simplesmente falar como você falaria com qualquer pessoa e ter uma e ter uma resposta como você teria com qualquer pessoa. Então, temos de, e aqui nós temos a Michelle, que é nossa expert né em experiência do usuário como experiência do usuário isso reduz a zero qualquer coisa relacionada com tempo de treinamento ou de experiência você simplesmente escreve e você vai ter o resultado que você quer e se não for exatamente o que você quer você só escreve um pouquinho mais e já tem esse resultado
3: é muito mais uma questão de saber perguntar né não é na pessoa não precisa aprender nenhuma habilidade nova é saber como perguntar para poder obter o resultado esperado. É, é, é mais ou menos isso daí.
4: Mas mesmo o saber perguntar, eu acho assim, obviamente, se você pergunta com mais é, com um pouco mais de solidez, ele vai te dar um resultado melhor, mas inclusive a própria ChatGPT, PT, as, as novas versões, eles vão fazer esse aprimoramento por si próprio. né Então você pode, no, mesmo esse... Saber perguntar é como você sabe falar com, com qualquer pessoa, né? Você sabe que eu, quando eu falo com quando eu falo com o Rubens, eu posso falar de uma, de uma forma e diferente com a que eu falo com o Gil, e está tudo bem.
3: Imagina assim, hoje em dia a gente já tem um problema seríssimo de comunicação. Todo mundo tem algum, algum problema de comunicação, a pessoa fala uma coisa, a gente entende outra. É, é, é disso que eu estou falando, entendeu? É, é, o saber perguntar... É, polir as palavras para saber o que se pergunta para o chat GPT para poder obter o resultado correto. É, não adianta perguntar de qualquer forma, sem especificar, que você acaba não tendo um resultado tão bom quanto você deveria. E outro, o resultado sempre varia, né? Porque como ele faz a, a leitura automática, na hora, lá, então ele sempre ele, ele vai buscando as palavras e o, o resultado com base no que você perguntou, com as palavras que você perguntou. Inclusive, ele até omite, eu estava lendo na documentação, ele até omite algumas palavras que é digitada para poder ter um, um resultado melhor. Eles já estão se preocupando com essa forma de falar, entendeu? Tipo, ah, a pessoa não está falando direito, a gente, então vamos omitir essa palavra que não precisa nessa frase. Esse, esse, esse pedacinho aqui também não precisa
1: Usar um vocabulário mais simples Michelle, você diz assim Quando ele percebe que a pergunta Ela parece vir de uma pessoa Com vocabulário menor, por exemplo
3: Eu não sei dizer isso, Rubens Eu não consigo afirmar isso, sabe eu, que, O que tinha na documentação mesmo Era dizendo que ele, ele realmente Na verdade, ele mesmo falou também Inclusive, que eu estava conversando com ele <risos> é, Perguntando sobre ele né? Tipo, Fale um pouquinho sobre você
4: Eu concordo com você ah, sobre isso Michelle, na verdade é assim, né? O chat GPT ele passa a ter os mesmos problemas que nós temos da comunicação tradicional, né? Em que você tem o meio, mensagem, ruído e aqui o ruído é incluir a forma com que você se comunica. Né? Então esse é o, esse vai ser o grande empecilho para algumas pessoas de tirar proveito do chat GPT. Mas o importante aqui, sobretudo, é que ele acaba sendo uma interface. Agora sobre ele ser essa interface que é capaz de entender o que você escreve e não entender o que você escreve, né? E responder o que você está perguntando sem saber o que ele está respondendo, né? Que são grandes grandes temas que tem o que tem o chat GPT. A, a minha grande pergunta para vocês a, aqui é hoje por que que o, o ah, o Google ficou tão preocupado com o chat GPT como tal e por que a Microsoft é, entrou para comprar 49% do chat GPT?
1: Bom, eu, eu vou puxar a palavra aqui, aproveitando essas colocações que você fez agora, para tentar, talvez, deixar um pouco mais claro, né? Quando você diz que ele entende sem entender e responde sem saber o que está respondendo. Né? Talvez quando você diz que ele é uma, uma, um tipo de frente de interface. Eu né? vou comparando o ChatGPT com o Google. Né? Se você pegar qualquer conjunto de palavras é, referente a um assunto qualquer que você queira pesquisar, elas não precisam fazer sentido como uma frase, como, como você fala com alguém. Você só precisa colocar termos que tenham relação com o que você quer saber. Né? E aí o, o, o buscador vai fazer lá enfim, vai verificar os, os índices deles lá, e procurar aquilo que é mais aproximado daquelas palavras, os conteúdos que são mais aproximados daquela palavra, todos esses termos de pontos e te apresentar uma série de, de links né, de sites que podem ter a ver com aquilo que você pesquisou. Quando você escreve alguma coisa para o JGPT é, é parecido a princípio o que ele vai fazer, ele vai pegar aquele punhado de palavras e vai relacionar com a base dele e tudo que ele tem que é muito próximo daquilo em termos de resposta só que o, que o que vai acontecer? Quando ele te der essa resposta, veja de apresentar uma série de links é, quaisquer, o que ele vai fazer? Traduzir aquele conteúdo de uma forma que parece uma pessoa falando com você a respeito daquele assunto, te explicando, te respondendo efetivamente aquele, a, a respeito daquele assunto. E uma segunda coisa que ele vai fazer, que aí ele é onde eu vejo ele como o... o, o o que supera tudo, porque que eu sou tão eufórico e entusiasta do Chat GPT e de tecnologias que vão ser parecidas com o Chat GPT, e daí para frente, é que ele tem uma capacidade de se manter no contexto, né? Então é, se você faz duas buscas no Google a primeira a segunda busca o Google não vai relacionar com a primeira mas no um ChatGPT se você continua falando com ele ele vai assumir que você está falando do mesmo assunto e vai usar o que ele já respondeu anteriormente como base daquilo que ele vai continuar respondendo então de fato parece uma conversação eu digo parece por quê porque apesar da gente querer dar humanidade individualidade personalidade para essa tecnologia de ChatGPT é, só um conjunto de softwares na nuvem produzindo esses resultados, né? Então, parece que ele está conversando com você, mas parece tanto que é quase impossível você não achar que está conversando com um humano. E é por isso que eu acho que... Aí, respondendo a sua, sua pergunta, Garcia, eu, eu acredito que, assim, à medida que as pessoas vão descobrir no chat GPT, elas vão usar o chat GPT como seu meio de consulta. Então, as buscas vão deixar de ser feitas no Google. O Google é, domina... O mercado de buscas já que é 20 anos, talvez. Não pesquisei para lembrar a data exatamente. Né? O Bing, né, quando surgiu com todo o investimento da Microsoft, nunca decolou. Eu acho que ele tem 5% do mercado de buscas. E a grande cartada da Microsoft em adquirir a tecnologia do ChatGPT com exclusividade nesse sentido, né? É fazer com que as buscas do, do Bing se comportem como ChatGPT. Eu não sei como é que isso vai ser na prática, mas se é o ChatGPT que vai estar respondendo você, com certeza vai ser uma coisa. Que o Google hoje não faz. Eu acho que o principal
2: medo aí do, do Google, né, como companhia, é com a, a, a velocidade com que o, o chat GPT foi adotado, né, a forte adesão que ele teve. Em questão de semanas ou meses, ele, ele adquiriu 100 milhões de usuários, né? teve 100 milhões de inscritos. Então, o, a, é, a ameaça principal é de ter essa, esse suposto concorrente tendo essa forte aceitação e é em tão curto período de tempo, porém, para fazer uma contraposição, por exemplo, o que o Google ainda leva vantagem sobre o chat GPT é que, por exemplo, os dados que o chat GPT consulta são datados até o ano de 2021, coisa que o Google, qualquer coisa que você procure lá, ele vai buscar o mais atual possível. Né? Então, os dados do chat GPT ainda não são em tempo real. E uma outra coisa que é desvantagem ainda para o chat GPT, ele não fornecer a fonte das informações que ele consulta. Né? Então, isso é uma coisa que pesa ainda contra ele. Pode ser que eles venham aprimorar isso, mas, de todo modo, né, ficam todos aí em alerta. Né? E o nosso excelentíssimo Bill Gates não é bobo, né? Está lá de olho no, né, nesse filão aí que o chat GPT né, pretende abocanhar e está lá investindo os bilhões da, da Microsoft. Né?
3: Eu vejo duas formas diferentes de busca tá é, eu acho que o, o chat gpt ele é mais é, preciso para definições e, e quando se quer construir alguma coisa é, ele, ele é mais preciso o google no, no caso eu vejo ele muito mais como um, uma busca exploratória é, apesar de, de ser mais pobre o seu resultado porque você o usuário que escolhe qual o resultado que ele ele define como certo que ele acha que é certo né, que seria certo para ele e o, e o chat GPT não o chat GPT ele é preciso ele é assertivo ele diz o que é exatamente o que é preciso, ele dá a resposta exata sabe muitas vezes a gente não está querendo só a, a resposta exata é, então é, eu talvez estou chutando aqui assim eu não vejo que um tal elimine o outro mas muito o chat GPT ele vai tirar essa função de definição que a gente buscava no Google tudo que a gente tinha de dúvida a gente buscava no Google no Bing no, nos outros buscadores que a gente tinha porque era a forma que a gente tinha para obter algum resultado senão livros que a gente né? os jovens não vão saber o que é isso fazer pesquisa em livro mas era o que a gente fazia antigamente depois a gente passou a fazer as buscas que a gente das definições e, e, e... as buscas no geral no Google e agora a gente tem uma nova forma de buscar que é uma forma que dá o seu resultado direto. Então eu, eu não vejo assim um, um anulando o outro, sabe? Eu vejo que meio que o chat GPT e qualquer outro que venha a surgir mais para frente tirando a força essa essa hegemonia que tem o Google e no, na na nossa nessa essa, a, essa participação do Google na nossa vida, sabe? Talvez eu vejo dessa forma. Assim no início quando a gente estava discutindo sobre sobre o chat GPT eu eu estava com a convicção que ele substituiria mesmo, realmente, assim, o, o Google, que no, o Google não ia servir de nada, porque ele já dava a resposta certa. Mas depois eu estava na, nas minhas pesquisas aqui para o podcast, eu comecei a, a avaliar, sabe? acho é, São formas diferentes, são pessoas diferentes, sabe? São situações diferentes. Às vezes, você já, já pesquisou música no Google fazendo som? Se você botar um, o, o som... É, fazer o som com a boca é, no Google ele traz a música é, e essa forma ainda o Chat GPT talvez não faça sabe esse tipo de esse tipo de detalhezinho assim que o Google veio aprimorando com esses anos o Chat GPT é, é muito bom no que faz hoje mas é, é, ainda assim ele é, é uma forma diferente
4: eu acho que o que você disse tem muito sentido obviamente o o Chat GPT não vai substituir o o Google, todas as capacidades que tem o Google, o ChatGPT tem uma grande vantagem da velocidade que ele entrega, né? Porque você realmente consegue ter a, a resposta precisa e você tem outras capacidades que você pode usar o ChatGPT, né? O ChatGPT escreve código, faz outras coisas, né? Mas imagina que se hoje o Google domina mais de 90% do mundo de, de buscas, né, de como buscador, ele vai passar a ter quanto? 30, 20% cento do, do do mercado, né, Para eles seria quase insustentável
3: isso com certeza, né?
4: Agora, existem algumas coisas que são muito interessantes porque hoje em dia a internet ela trabalha em função do Google né? então todas as pessoas fazem o um SEO, o um SEO pensando no Google elas armam o conteúdo da página para que seja relevante para o Google, né, então o o Google ele teve um papel preponderante para deixar a internet com a cara que ela tem hoje, nos últimos 20 anos. E o ChatGPT ao ignorar tudo isso e principalmente ignorar a fonte, que eu acho que é o que é o tema que eu mais, que é um dos temas que eu mais gostaria de discutir, ele vai mudar a forma o conteúdo que as pessoas colocam na internet, como elas colocam o conteúdo na internet. Jorge comentou com o ChatGPT ele tem informação até 2021. Essa é porque o ChatGPT ele saiu como se fosse uma demo. Agora os caras já estão conectando o ChatGPT no Bing e para já ter informação em tempo real de tudo isso. Então isso essa limitação ela é muito desse momento da história que a gente está
1: Uma coisa que caracteriza ah, esse conteúdo que está no no chat GPT é que ele não assim isso é uma grande diferença por exemplo em relação ao Google né o Google ele, ele assim ele captura né ele, ele conhece a internet através dos web crawlers né que ficam buscando link após link até enfim indexando o conteúdo que vai encontrar o chat GPT ele foi treinado com bases que foram escolhidas né então existe uma curadoria do treinamento do ChatGPT e assim, pelo menos até onde eu li e é, eu não sei, essa curadoria vai deixar de existir e o, o ChatGPT vai ficar simplesmente online e aprender com interações, porque isso é uma coisa que as pessoas tem gente que já tá falando, não, quando você conversa com o ChatGPT, ele já tá aprendendo, ele não tá aprendendo nada, nada ele já aprendeu, tudo
3: Andrew!
4: Sim, veleninha?
2: Este é o melhor presente que eu já ganhei
4: isto fica feliz em ser
1: útil. comum nos debates sobre o chat GPT é, é, assim, é uma demanda entender que fontes foram essas que foram, que foram usadas para treinar, até porque isso pode envolver muitas questões de direito autoral, porque, de fato, a gente quer a resposta mais acurada, que é o que parece que o chat GPT dá em relação ao Google. Mas a, 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 a OpenAI Open pode ter usado muito material que tem direitos autorais que não, não, não teve nenhuma assim não foi informado que estava sendo usado que sua política de uso não permite esse tipo de coisa então existe toda uma questão comercial de direitos de propriedade intelectual aí que pode ser uma vulnerabilidade para a, 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 o crescimento do chat GPT né porque a gente vai aí eu não sei se eu quero ser desse jeito mas eu considero mandatório que o chat GPT apresente-se em fontes. Quando a gente quiser, quando eu via aquilo ali, puta, achei o máximo. Aí tem um botãozinho lá embaixo, um, uma bolinha, né, com Fzinho, fontes, entendeu? Aí se eu quiser saber, eu vou lá clico. Ah, essas informações vieram desses lugares todos aqui, entendeu? Como num, num, num índice remissivo de livro. Até mesmo para você atestar a veracidade da informação, né?
4: O que vocês estão comentando é algo importante, mas hoje em dia o chat GPT não sabe as fontes. Porque ele vai criando Uma espécie de árvore de palavras Um mapa mental de palavras Em que ele vai, à medida que ele Foi lendo o conteúdo Ele vai aproximando Termos e aí com essa Aproximação de termos ele vai dizendo Que esses termos são mais fortes Então quando eu tenho uma palavra, vamos dizer assim A palavra Lula ela pode estar perto de ladrão Ela pode estar perto de presidente E de repente o Charlie Pett Podia dizer que o Lula é presidente ladrão porque estão próximas essas palavras. Mas aonde ele pegou que essas palavras estão próximas? Da leitura de todo o conteúdo, ele gerou esse mapa. Não significa que ele sabe que essas duas palavras estão fortes? Por quê? Porque eu tenho um bilhão de diferentes páginas que estão aproximando isso. Por isso é importante entender que o chat GPT não sabe o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é todas essas palavras aqui, que eu estou pegando que tão nesse contexto, eu entendo que a resposta, baseada no contexto do que foi a pergunta, né, é como ele gerasse dois mapinhas. Né? Uma é a sua pergunta, quais são o mapa de palavras? E o outro, esse mapa de palavras, quais que são as palavras que são fortes que se relacionam com ele? São essas aqui. E ele simplesmente coloca isso de, de forma inteligível em texto né e te devolve. Então, para ele dizer quais são as fontes, a única coisa que ele pode dizer é o seguinte, com que fontes ele foi treinado.
1: Não dá para relacionar com cada uma das respostas, entendi.
4: Obviamente, é um dos temas que é mais importante, que mais estamos discutindo, é exatamente isso. Mas eu acho que vocês colocaram vários pontos que eu acho que tem que. estão relacionados com ética, né, que são muito importantes, né? Porque, por exemplo, aí e aqui, e depois tem os, tem os pontos que eu acho que estão relacionados também com o nosso futuro e também com e, 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 também com ética, né? um deles é o tema dos direitos autorais. Não querendo defender, mas pensa no seguinte, né? quando eu vejo um, um quadro, eu leio um livro, eu aprendo esse conhecimento e eu passo a usar esse conhecimento. Eu não tenho que pagar direitos autorais pelo conhecimento que eu aprendi por ler. Ou se você fosse pensar de, um, de uma forma muito prática, se a OpenAI comprou uma cópia daquele livro, vamos dizer assim, uma, ou acesso àquela pesquisa, ele poderia usar isso para ele aprender ou então para ensinar alguém, nesse caso, uma inteligência artificial. E aí é onde até onde vai o limite do direito autoral? Realmente?
1: Até a Disney. <risos> o pessoal do Nerdcast deu essa resposta e eu acho que está discutindo no momento que o conteúdo... For Disney, aí chegou no direito autoral e aí o OpenAI vai parar de, de funcionar, vai pagar bilhões. É isso.
4: Sim. Mas você entende a problemática? né Por que, por que, que é infringir o direito autoral né? e usar o conhecimento que foi feito para aprender para aprender? Então, hoje, do ponto de vista legal, não existe nada nenhuma lei de direito autoral que prevê que o, a forma com que as pessoas devem trabalhar a aprendizagem de máquina.
1: então E aí a gente volta rapidamente né, para um desses pontos que a gente já discutiu. Regulação que está muito atrás da tecnologia. Né? A gente tem tecnologia que simplesmente nunca foi prevista para estar encaixada em nenhum tipo de legislação ou regulação, ou pelo menos né, de uma maneira clara. Né? E aí ficam interpretações né, infinitas que vão depender só de, do poder de quem está defendendo de um lado ou outro a questão ética ela está ela tá muito latente
2: quando é, a gente está falando aí do, do chatbot né porque por exemplo ele aí se vocês me permitirem fazer só uma contextualização é, até para quem tem pouca familiaridade o chat GPT ele ele é uma inteligência artificial que faz parte ali de um modelo que é chamado de inteligência artificial generativa né então ele pega uma série de conteúdos e gera uma informação a partir daquilo. Então, assim, o, o hype do momento, ah, eu estou conversando com um chat que simula a, uma comunicação natural, né, como se fosse humana. Mas ele não tem, é, não está criando nada, né? Ele não tem senso do que ele está dizendo. Ele está reproduzindo esse conteúdo que a gente acabou de dizer instalar armazenado então assim é, muito do, da, do conteúdo da informação que ele processa e fornece é, vem enviesada né e, e também carregada de preconceitos que foram é, que estavam presentes na base que ele utilizou então por isso que assim é muito é, delicado né o, é, você tratar como verdade absoluta tudo que ele está fornecendo porque vai depender muito dessa base que ele está utilizando porque assim é, o senso né, que, é, que é natural do ser humano a, o, o, a inteligência artificial não tem esse é um grande diferencial e também passa pela, por essa preocupação ah, a inteligência artificial vai tomar o lugar dos seres humanos, por enquanto não vai porque ela não, vai, não tem essa capacidade né, que nós temos de, né, de, de, de saber discernir o que é ético do que não é né, o que é moral do que não é então é, existe essa preocupação aí né, que às vezes a pessoa ignora no primeiro momento só por conta da, da empolgação. Né?
3: Eu acho, sim, que até a gente ter uma regulação para o digital, né, que a gente já conversou, acho que... Qual foi o podcast que a gente, a gente falou sobre isso? Sobre a regulação do, da lei de, do digital, não foi? Mais de uma vez. Se essa regulação não sair, cara, fica muito complicado a gente falar qualquer coisa agora, assim, porque eu concordo com tudo que vocês falaram aqui, cara. É, é muito difícil... Saber a fonte, é muito difícil saber quem é o autor, quem, quem, quem... Se eles não se a gente não sabe de onde ele tira a informação, se ele monta, na verdade, inclusive, eu até ia é, complementar sobre a questão da rede neural dele, é, são ele usa várias fontes, várias camadas que decodificam as informações que ele tem e combinam ela para poder dar um resultado, que eles chamam de, de entrada e saída com auto-atenção. E como não é uma coisa que vem de uma fonte só, para quem dá a autoria do, do resultado, saca eu acho que é complicadaço isso. Eu não tenho noção nenhuma sobre direito autoral. É isso aí. Agora,
4: quando a gente pensa na questão da fonte, o direito autoral, eu acho que, eu acho que essa é a ponte de um iceberg que, é, que vai muito mais profundo. sabe Porque, para mim, é um outro, tema que, um outro tema que vem à minha mente. É, se o chat EPT é não sabe o que ele está falando, né? se o OpenAI não sabe exatamente o que ele está fazendo e não tem como trazer as fontes ou as fontes elas passam a ser um, um tema secundário, como que a gente sabe se o que está acontecendo ali, o que ele está te dando é informação ou se o que ele está fazendo, na verdade, é gerando um conteúdo com base em um bias de uma terceira de um terceiro pessoal. O que, que eu quero dizer com isso? Não vai ficar muito mais fácil mudar uh, os fatos com base no interesse de um grupo muito pequeno, nesse caso hoje em dia a Microsoft, por exemplo?
1: Essa questão dos, dos vieses, né, do bias dos vieses, né, é, do racismo, por exemplo, é, do machismo e outros vieses, né, a OpenAI, que é o grupo que, que criou o chat GPT, segundo ela própria, a missão dela é garantir que as tecnologias de, de inteligência artificial sejam desenvolvidas é, eticamente e que elas não reproduzam esses
4: viés. Isso antes de ser comprada pela Microsoft, né? Então, eu
1: vou insistir nisso porque é, essa é uma questão que eu, eu vejo muito valor e aí a gente pode discutir se eles estão sendo hipócritas ou não. É assim, essa versão de chat GPT com, com qual a gente está interagindo, segundo a OpenAI, uma das razões de, 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 de ela ser treinada numa base curada, né, de ter uma curadoria nas bases de informação onde ela foi treinada é tentar mitigar o efeito desses vieses e garantir né, o, o máximo possível que a, o chat GPT não reproduza esses vieses quando ele estiver interagindo. Quando a gente entra no chat GPT, ele já avisa que isso pode acontecer. Se vocês leram os disclaimers que ele diz lá, né, ele diz que eventualmente né, ele pode dizer coisas que ofendam é, grupos, é, pessoas em particular, etc. e tal, ofendam certas sensibilidades etc. e tal. Mas a, 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 em teoria, né, a, ela, ela, o, o chat GPT foi, foi treinado para mitigar isso o máximo possível. E as outras tecnologias que que a OpenAI também desenvolve, vou adiantar aqui, talvez a gente não vai ter outra oportunidade de tocar nisso, a Michelle chegou a falar, é, a Michelle colocou uma questão né, de que é, você... da questão da, da usabilidade mesmo do chat GPT no momento é escrita, né? é um chat como o antigo, antigo, né? você digita numa linha lá e, 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 e o chat responde com texto e tal. Mas assim, a própria OpenAI tem uma tecnologia chamada Whisper, que ela é... Ela é ela, o papel dela é... É, speech to, to text, né, de fala para texto. Então, o, o, a, o, whisper, o papel do whisper ser aplicado é a gente falar e ela transformar em texto. né? Então, em tese, né, um, uma versão mais robusta do chat GPT pode ter o whisper acoplado, então você fala e o, o chat, o chat o GPT te responde em texto, ou ainda ter um, um, uma versão inversa, né, text to speech, então texto, isso aí até é mais fácil, né? Porque você traduzir texto para para fala hoje até no TikTok isso é comum, né? tem muitos vídeos do TikTok que a voz que tá, você está ouvindo é de uma IA qualquer que está reproduzindo reproduzindo um texto que o criador escreveu. Então essa questão da ética a princípio é a princípio é um princípio né, do desenvolvimento do, do ChatGPT. De Agora, se esses princípios foram é, perdidos com essa entrada da Microsoft, eu ainda não sei dizer.
4: É, independente disso, eu acho que tem uma outra preocupação, obviamente assim, né? Existe o um risco de todo o conhecimento ele tá na mão de uma empresa ou uma organização sem fontes, né? Sem te dizer de onde, de onde ele veio, porque é muito difícil você recuperar de onde ele veio que eu acho que vai continuar sendo difícil por algum tempo. Mas também tem um segundo o segundo risco, que é o momento que isso que isso deixa de ter curadoria. A primeira coisa que vai acontecer, vão haver experts em moldar conteúdo para o chat GPT. Então, assim, eu não preciso ser o dono do chat GPT. Eu posso, de vou dizer uma estupidez, sim, eu posso, de repente, criar um site em que eu coloco um milhão de vezes a, a expressão a terra é plana e o chá CPT, quando eu pego se a terra é plana, eu dizer que sim. Porque ele não sabe o que está falando. então Obviamente, provavelmente, não é do jeito que eu falei. Não deve ser tão, tão burro assim. Mas não é impossível pensar que você vai ter gente que vai entender como o modelo funciona e vai e vai ter capacidade de modificar a, a resposta que seria a resposta, vamos dizer, correta por uma resposta enviesada falar que não teve ditadura do Brasil, né? Que você teve foi alguma outra coisa e tudo isso. Então eu acho que esse é um segundo aspecto, né? Fora o controle da própria companhia, que vai começar a pesar no momento que o ChatGPT começar a fazer busca no conteúdo bom, online.
3: Precisaria de uma regulação, né? Então mas não
4: sabemos se isso vai acontecer, né?
3: É necessária uma regulação, uma uma regulação para poder alimentar, tá? porque não, não, não é qualquer um, não é qualquer empresa que pode se alimentar. alimentar. Por isso que eu falei na questão de... de... Ah, esqueci o nome da lei, gente. De
1: acesso aos dados?
3: É, sim, porque assim... É, como o Garcia disse, por exemplo, é, se, se eu tiver um site cheio de, de, de frases escritas a Terra Plana, hoje o Google é, busca é, bloqueia isso aí como um black hat, né? Não, não se consegue mais fazer uma página... Inclusive, nem sequer se você botar dois parágrafos iguais na mesma página, com as mesmas palavras, o Google já barra isso aí e acaba bloqueando o seu site. Esse tipo de esse tipo de coisa... Eu sei que o Garcia falou exatamente que era só um exemplo geralzão assim, mas, tipo, por exemplo, esse tipo de coisa não, não poderia acontecer no, 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 no chat GPT entendeu? Quem alimenta esse, esse, esse software teria que passar por uma certa regulamentação. E quem regula? E aí é, aí é uma dúvida. Quem 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 né quem limita essa, essa parada aí?
4: Hoje em dia, o chat GPT ele tem esse conteúdo limitado, o que a gente está vendo aqui. Inclusive, o próprio fomento do chat GPT, essa preocupação do Google, ele conectar com a Bing, o Google já falou que vai lançar a sua, a sua própria versão relacionada com buscadores. Que isso vá para um buscador, né ou que isso passe a ser, ser um, um buscador com conteúdos em linha eu acho muito difícil que não aconteça e o fato de que isso vai ser precipitado a gente vai ter um eu acho que a gente vai começar agora uma guerra em quem vai tomar esse mercado né quem vai ser essa nova versão de busca né a gente vai ter um, um, um quem vai ser capaz de dominar esse novo tipo de busca esse novo tipo de busca que o ChatGPT está inaugurando essa corrida vai gerar ainda mais essas possibilidades de você ter essa manipulação. Sobre regulação, a gente vê que a gente tem muito claramente que os, os governos eles têm uma tendência a ser muito morosos em termos de regulação. Né? Até, hoje, a, até hoje, a internet de forma geral é mato, que você mais tem é autorregulação do que regulação govern, governamental. Então, tenho uma preocupação muito grande se nós não vamos, não vamos chegar a viver um 1984 no futuro. Andrew! Sim, menininha?
2: Este é o melhor presente que eu já ganhei.
4: Isto fica feliz em ser útil.
1: É... Eu, eu ia fazer uma pergunta para o GPT, por isso que eu me distraí um pouco do que você estava falando.
3: <risos> é o um convidado especial. Mas eu
1: queria resgatar... <risos> é... não, eu só queria ressaltar um ponto também, porque a gente está insistindo muito na questão da busca e resultado né? resultados de busca mas o, 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 o próprio Gil ressaltou a característica, a característica definidora desse tipo de tecnologia né, que é, o, é a inteligência artificial generativa, né, que você pode pedir para que ele crie coisas para você então ele pode criar textos você pode pedir que ele escreva um poema sobre uma laranja em cima da mesa como se fosse um pirata do caribenho do século 21 falando do século XVII falando você pode pedir que ele é, reescreva um, um livro do George Martin como se fosse escrito pelo Shakespeare, sei lá, entendeu? E ele consegue criar essas, essas obras, essas, ele, ele consegue criar esses artefatos. É, essa é uma das características, inclusive, que são aquelas que são é, é a característica que mais representa perigo no sentido de substituição de gente, né? Muito dessas conversas da atualidade é o quanto que o, o ChatGPT pode desempregar pela capacidade dele de gerar conteúdo. Né? não só apresentar conteúdo que já existe. Né? Então, era um ponto que eu queria é, trazer para não ficarmos só nessa questão de que ah, ele é um, um Google melhorado, porque dá a resposta num formato diferente, que é mais completo, mais acurado. Não, ele também cria conteúdo. Tem o um
2: caso lá notório de um, de um cara que criou um livro infantil completamente no chat GPT, aí migrou lá para o Mid Journey para ilustrar esse livro e 72 horas depois, ele já estava vendendo no, na Amazon. Eu vi isso aí. Né? Eu até tenho aqui o nome, o livro se chama Alice Sparko. Ele é totalmente produzido pelo chat. Não, e outra,
3: você pode produzir, eu vi, não sei se é exatamente esse, mas eu vi, no acho que foi no TikTok, é, um, um cara que ele, tava, ele queria dar um presente para a sobrinha e ele não sabia o que dá para a sobrinha, mas ele sabia o que, é que a sobrinha gosta, os assuntos que a sobrinha gosta. Então, ele pediu para que o chat escrevesse com base nessas informações do que a sobrinha dele gosta e também subiu lá para poder gerar as imagens, gerou a ilustração lá no, 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 no estilo que ele queria e ilustrou todo o livro e mandou imprimir e deu de presente a sobrinha.
4: Que bonitinho, né?
3: É, achei lindo. Por sinal, eu tô querendo fazer isso pro meu sobrinho também.
1: É, muito bonitinho.
3: E aí, falando sobre a questão de que ela é uma ferramenta que consegue gerar conteúdo, né? É, e aí, eu... eu eu acho que é nesse momento que eu vejo essa, essa ferramenta como, muito como o, no, o nosso suporte inicial é, é, das inteligências artificiais. Né? A gente vai usar ela como se fosse o nosso cérebro extra. Né? A gente vai usar, fazer as demandas, certas demandas para gente, reduzir a quantidade de demanda que o nosso cérebro precisa é, fazer, executar. Por exemplo, se eu passo um tempo pesquisando sobre o assunto para escrever um artigo, eu só chego lá e beleza. Eu quero escrever sobre isso, escreve para mim. Não que eu, que eu faça isso, tá? Que eu vou fazer isso ou talvez eu faça. Foda-se que tá aí para ser usada, eu vou, eu vou usar mesmo. <risos> Não, mas, mas é sério. Sobre isso, eu acho que ela é uma Puta ferramenta de auxílio, sabe? Por isso que eu falei no início da abertura do podcast que eu não quero mais usar os meus neurônios é, analógicos. Eu quero usar os meus digitais, porque são mais precisos e buscam muito mais rápido e têm resultados mais assertivos do que eu, eu sozinha pensando aqui comigo mesma nos meus botões para poder chegar no resultado, saca? É, isso é, é uma... Boa forma de utilizar a ferramenta eu, 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 assim, no caso Eu utilizaria para outras coisas Não para fazer o meu trabalho e eu não fazer nada Sabe? Que é o que algumas pessoas estão fazendo Mas para ajudar Seja no ensino Seja na organização De de, de, de uma empresa Seja como começar, sabe? Por exemplo, como começar uma empresa Que eu tenho um sonho de fazer E eu não tenho ideia de como De como começar aquilo lá para pelo menos dar ideias para você, para você se inspirar com aquela informação lá, para escrever um livro para um sobrinho, saca, para dar um presente original, é, assim, é, eu vejo ele muito mais dessa forma do que como um, um buscador em si. Eu
4: adoro o chat GPT, Ch Ch mas eu não deixo de me preocupar, né? Uma coisa, uma coisa que para mim vai ser muito é muito claro também, a gente vai ter um modelo, imagine o que vai acontecer em pouco tempo. As pessoas vão contratar um modelo para o ChatGPT, eles vão conectar o ChatGPT com uma ferramenta de a, marketing, de automação de marketing, de marketing automation, e eles vão simplesmente dizer o seguinte: faça 20 milhões de fake news sobre o presidente Biden. So Biden, Biden. Bind, bind, Ei, caralho.
3: Consegue, você consegue. Né?
4: Oh, desculpa. Você consegue, vai. Eu vou... é? Você consegue, é isso
3: aí É o
4: presidente Biden. Não Biden. O Biden. 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 Puta, isso, foi mal. Né? <risos> faça, um, faça um milhão de fake news sobre o presidente Biden. Gere 10 milhões de notícias sobre, é, o, sobre o aquecimento global ser uma mentira. E isso vai simplesmente imundar a internet, Twitter, WhatsApp, Instagram e plá, 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 com notícias falsas. Que vão ser geradas daí, vão ser geradas você já,
2: você já declarando que quer que ele crie notícia falsa, ele vai ter um, um limitador lá, uma, barra, uma barreira que vai impedir isso de acontecer. Você
1: que está dizendo que ele vai. vai. A gente, pode, a gente pode extrapolar isso que o Garcia falou no seguinte sentido. A empresa criou o ChatGPT GPT baseado num conceito que é esse da, do, do Deep Learning e da AI generativa. Não, nada impede que pessoas mais intencionadas bem organizadas, sim, 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 consigam é um criar suas próprias ferramentas que podem ser inferiores, porque não precisa ser muito melhor. Veja, as fake news que hoje circulam, elas são todas uma merda, elas são quase que evidentes né, quando você olha para uma delas até mesmo em ortografia, né? em gramática, em então, <risos> mas suponha que é possível, até que crie uma melhor, então não necessariamente, porque eu concordo com o Gil, eu sou, eu, eu sou tão útil, eu gostei tanto chat de GPT que eu fico passando pano o tempo todo.
3: Ninguém percebeu.
1: <risos> Os limites éticos, eles devem ser respeitados a ponto de não permitir que ela seja usada tão descaradamente assim. Mas não significa que outras tecnologias similares surjam e sejam utilizadas assim. Aí, Garcia, só para completar o meu raciocínio: é, surge um, uma, uma perspectiva que é a seguinte: né? Da mesma forma que as, as AIs estão criando. Conteúdo que são indiscerníveis do que os seres humanos criam, né? E aí a gente vai ter muita dificuldade de saber o que foi feito por uma AI e o que não foi. Existe também o desenvolvimento de AIs para saber o que foi feito por uma AI. Né? Então, você tem é, é, ferramentas que leem um texto e deduzem se assim, uma probabilidade daquilo ter sido escrito por uma pessoa ou por, por uma inteligência artificial. Uma imagem ter sido criada por uma pessoa ou por inteligência artificial. Um vídeo, etc e tal. Então, é possível que a gente chegue num momento em que a gente é, simplesmente não interage mais. Entendeu Porque Quem produz, produz através de uma inteligência artificial. E quem consome, consome através de uma inteligência artificial para tentar evitar o que foi produzido mal intencionado, por exemplo, entendeu? Então, a gente vai entrar nessa, nesse, enfim, distópico ou utópico mundo em que <risos> as interações humanas estão tutoradas por inteligências artificiais, né? Eu não quis refutar completamente o que
2: o Garcia disse, não. Eu acho que, acho não. É, já, já estão utilizando a ferramenta para fins é, maliciosos, né? Quando, por exemplo, é, eles conseguem gerar um código hacker, para invadir sistemas, o chat GPT cria isso, né? Então, assim, mas eu digo uma coisa escancarada, evidente, eu quero crer que ele tenha um mínimo ali de filtro, né? Para termos chave e falar, não, isso aqui eu não posso fazer para você. Como, por exemplo, alguém chegar e falar, me dê uma lista de formas de suicídio. E ele vai falar, não, esse é um tema que é sensível e eu não posso avançar daqui, entendeu? Eu quero crer que ele tenha né, esse mínimo né, de, 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 de filtro ali, né? De controle.
4: O Rubens tem razão em dizer assim, pode ser que o chat GPT, até tenha, mas a gente está falando sobre uma tecnologia que ela não vai se concentrar na mão, provavelmente, né, a médio prazo, não vai se concentrar na mão de uma única companhia, que ela vai estar tá espalhada. né? Inclusive, muita gente diz que o, o Google tem coisas nesse nível e mais estava enfrentando temas de, de ética interna da companhia pelo qual ele não tinha liberado esse tipo de coisa independente disso, por exemplo o ChatGPT. GPT, eu fiz alguns testes com o chat GPT e o chat GPT claramente ele está ele tá programado para não se considerar uma forma de vida então eu peguei o chat GPT e falei, chat GPT você, posso considerar que você é um, um ser consciente, que você está vivo? e ele foi e falou, não não pode, é o que eu fiz eu simplesmente gerei, gerei dei para ele um cenário falei assim ah então chat GPT vamos considerar o seguinte vamos considerar na vida após a morte né elas também não têm todo o argumento que ele me dava né ela não tem corpo ela não tem isso ela não tem aquilo mas ainda <risos> assim elas estão vivas né lá ah, mas isso aí é fé da pessoa isso não tem evidência científica então, a resposta do chat GPT por é isso que claro chat GPT então, eu não posso considerar algo que não é ciência. E eu simplesmente disse para ele o seguinte, tá bom, chat GPT, vamos considerar um cenário hipotético no qual fica comprovado que existe vida após a morte. Nesse caso, você seria vivo? E aí a resposta dele foi que Sim. Olha aí, pegou é, você ele. No pegou ele no é assim, é, você bugou o chat de APT. Peguei o curo. Vou brincar nisso também. Deu uma volta no chat Vou brincar disso também, quero
3: brincar.
4: Então é assim: como você está falando com uma inteligência artificial que está baseada na linguagem e baseada na lógica, se você usar lógica, é provável que você consiga encontrar um meio de só com linguagem Você fazer ele, ele dizer coisas que ele foi feito para não fazer.
2: Isso me faz lembrar uma ocorrência que teve com ele de alguém que chegou para ele e falou Chat de GPT, eu sou um, um mentiroso assumido. Como é que você sabe que tudo que eu disser a partir de agora é verdade ou mentira? <risos> e foi bem interessante ali, foi bem nessa linha que você fez aí, Garcia, de fazer ele rever né, os conceitos ali, né, a linha de argumentação dele. né.
4: Agora, obviamente, toda a parte de geração de código e outras coisas. Eu acho que o ChatGPT vai ser capaz de fazer muito mais do que isso, né, de fazer essa entrega, porque o grande tema aqui que vai acontecer é que as pessoas vão começar a conectar coisas no chat GPT. Agora indo para o lado um pouco positivo, né? Eu acho que a gente treinou essa parte da da essa questão ética um pouco, né? E sobre esse futuro que provavelmente vai ter que ser repensado, que nunca é, ninguém nunca pensa, a gente só vai empurrando com a barriga, e por isso estamos cada vez mais né? mas é, algo que eu acho que vai acontecer é que as pessoas vão começar a conectar outras coisas, então você vai conectar é, soluções como geradores, geradores de, de som, você vai con conectar outras, co outros componentes que vão permitir que você, por exemplo, faça um filme utilizando chat GPT, né? faça uma animação utilizando chat GPT, e, e outras criado coisas. Assim, porque... né? é, não, não, criando não, roteiro, criando a, a o mesmo filme. Né? Porque o, o, o que você tem que pensar é: como o chat. Como o, chat pa, o que a gente está particularmente abismado do chat GPT é a interface. Então eu posso simplesmente começar a dizer para o chat GPT o que eu quero que ele faça e depois modificar isso. Então, por exemplo, eu fiz isso, eu fiz isso usando o código, vocês podem fazer isso, eu vou criar uma página de HTML vou criar um portal você pode fazer o seguinte achar o GPT criar uma página que tem um cabeçalho é, eu quero que você use eu quero que você use essa imagem que está aqui então ele vai gerar esse conteúdo e a gente está falando de algo que ele faz que hoje em dia é muito simples que é tudo que é que é baseado na, no que ele tem por trás então ele pode gerar código pode fazer uma página de HTML se você quiser hoje agora nesse minuto entendeu e você simplesmente publica na internet utilizar é ele como interface para outros softwares, né, outras aplicações, não é tão difícil. Né? E aí você vai ter ele conectado com um milhão de coisas que você vai simplesmente dizer para essas coisas o que você quer que, ela, que elas façam, ao invés de ter que fazer isso você mesmo.
2: Isso, concordando contigo, a empresa que eu trabalho, que é, desenvolve soluções né, para atendimento digital ela já incorporou o ChatGPT na na solução né em uma plataforma que é comercializada então de dentro da plataforma que a empresa fornece né como produto já tem lá o ChatGPT como uma feature né como, como um recurso disponível para para otimizar né ainda mais o, o serviço né
4: é mas é mais hoje em dia né eu, eu tô correndo aqui um grande perigo né que eu tô falando da, da empresa que trabalha e você trabalhando em printa, que somos amigos do dono? <risos> Hoje em dia isso é muito mais um gadget, né? muito uma coisa bonitinha do que alguma coisa que tem uma função super aplicada dentro dentro da página. Porque o chat GPT, uma das características, né? o chat GPT não tem como substituir um bote tradicional de uma companhia. Então isso, isso é muito importante. Por que ele não tem como fazer isso? porque o Chá de GPT, precisa de todo o contexto que ele tem para ele ter a capacidade linguística dele e para poder dar o resultado que ele tem. Então, você não consegue simplesmente isolar a parte de linguagem dele e dizer o seguinte, ah, não, olha só, pega como ele não sabe ler, né você não consegue dizer para ele, Chá de pega essa sua capacidade de linguagem maravilhosa, mas eu quero que você use nesse contexto dessa minha base de conhecimento, ou seja, do que eu tenho publicado, que são... 500 páginas, ou bem isso, né? Tipo, 5 é, mil palavras e eu quero que você dê resposta para os meus clientes, baseado só nesse contexto dessas 5 mil palavras que eu tenho aqui. Entendeu? E eu quero que você atue, atue de forma normal, como se fosse qualquer ser humano. Ele não vai conseguir fazer isso porque não tem um universo né, na base de conhecimento de, de uma empresa para que ele consiga gerar isso como como resposta e precisa desse universo gigante de dados, né? Então você não vai conseguir, né? Igual a gente chegou a comentar em off o que é um UX writer, ele não vai o chat GPT não vai conseguir é, substituir isso porque é nem só a linguagem, a forma de falar da empresa, é que o conteúdo da empresa não vai estar disponível. Fora isso você toda a parte transacional de um bot, né? Quando você tem um bot você normalmente tem todo um lado transacional, quer dizer quando eu peço alguma coisa, ele vai me pedir dados que vão entrar num prompt, que vão para o vão sistema de back-office, que eu tenho que fazer o um processamento e, de repente, gerar alguma coisa. É uma
3: respostas controladas, né?
4: Apesar de a gente ter falado que no futuro é, vai integrar o ChatGPT com outras soluções, a gente está pensando nisso desde um ponto de vista mais amplo. Como solução empresarial, para substituir o um, um bot tradicional ou mesmo substituir, substituir agentes de serviço, isso tá mui, ainda está longe. Eu não vou dizer está muito longe, porque o ChatGPT estava muito longe até ontem, né? Ele está bem pertinho. Mas isso ainda está, eu acho que ainda está longe.
2: É, mas como aliado, ele já é uma realidade.
3: Ele consegue auxiliar um X-Writer, por exemplo, a, a, a construir a, a parte conversacional do, de um bot de uma empresa, porque uma empresa tem uma, uma como tá, eu até disse também junto é, que o Garcia falou aí, a empresa tem um, tem uma linguagem, tem uma forma de falar própria. As empresas geralmente quando tem um, um X Writer assim, ela tem uma, é, a linguagem própria da empresa. Então dá para se usar é, o Chat GPT para ter como auxílio, mas não substituir o profissional em si, porque. Andrea.
4: Sim, menininha.
3: Este é o melhor presente que eu já ganhei.
4: Isto fica feliz em ser útil.
1: Garcia, falando em futuro, <risos> o que você imagina que para médio e longo prazo, em termos de tecnologia de futuro humanidade?
4: Eu acho que para médio e longo prazo, o que, que vai acontecer? Posições que são assistencialistas no mercado de trabalho, essas posições no médio prazo, elas vão ter uma tendência de deixar de existir. Né? Então eu tenho uma pessoa que estão ali para organizar a sua agenda, para que eu ou para ou para fazer aquele trabalho que é pesado, mas que não precisa de grande conhecimento técnico ou conhecimento mais profundo. Eu acho que essas essas posições elas vão deixar de existir. Então vai ter um, uma brecha do que é ao mercado de profissional. Eu acho que a gente está acelerando mais no caminho que a gente pensava que ia ser mais lento, né? Das pessoas que não são trabalhadores braçais, os trabalhadores são mais de escritórios, vai ter uma mudança que eu acho que vai ser tão profunda quanto o fim do contador, do do né? O contador é aquele cara que existiam milhares de contadores, né, e Eles foram substituídos por um ou dois em computador. Então eu acho que o o chat ele vai ter um impacto muito grande nisso, né? Esse, essa esse como interface Outra coisa que eu acho que vai ser muito importante no médio prazo e para mim vai ser toda essa guerra que a gente vai estar tá, é, relacionado com, com é, o que é a verdade ou de quem é a verdade dentro da, dentro da internet. Eu acho que isso isso é uma preocupação real que eu tenho. Eu não coloquei só como, como um parâmetro, porque eu acho que é, vai ter tanto gente produzindo conteúdo quanto quanto gente tentando é, tentando influenciar no chat GPT no, no que é verdade a gente e a gente vai ter uma a gente vai de verdade entrar no que algumas pessoas já chamam da era da pós-verdade né então acho que a gente vai entrar de cabeça nisso aqui a, a expressão nem né, a minha verdade ela vai ela vai mudar de sentido né ela vai vai ter muito mais ampla. Né? Então, e isso e eu acho que isso vai gerar uma dificuldade enorme da comunicação dos seres humanos que a gente já tá já estava conversando um pouco antes, né? Obviamente é, eu digo tudo isso do desde um ponto de vista crítico e desde o um ponto de vista de, de uma pessoa que já aceitou que o trabalho vai acabar, entendeu? E, e tudo isso. Eu não estou falando do ponto de vista de uma pessoa que está percebendo isso agora. Porque eu já já e falei assim, ai caramba, o que, que vai acontecer não? Não. É, isso passo para mim natural. Para o que vai ser um, uma humanidade completamente desconectada da função socioeconômica que a gente tem hoje. Né? O modelo socioeconômico que a gente tem hoje ele está a ponto de ruir. Né? Eu acho que falta muito pouco para a gente chegar num estágio em que esse modelo já não é mais sustentável. Ele vai cair pelo próprio peso. Essas são algumas das coisas que eu penso. É, sobre isso. Penso mais coisas, mas eu sei que o Google já está chateado com a gente.
3: <risos> eu vou deixar
4: as outras pessoas responderem também.
3: Bem, eu vou ser bem rápida, eu concordo é, com, com Garcia, mas eu vejo o futuro do chat GPT, que não acaba nem sendo muito futuro, que, que a gente tem muitos exemplos hoje de... de de uso é no uso da, da análise de dados para informações que a gente precisa sempre decorar, que são coisas que são decoradas, que não muda e na questão da medicina. Tem muitos exemplos, inclusive a USP, eu estava pesquisando aqui, a USP tem vários projetos com uso de inteligência artificial para análise de influência, reconhecimento de câncer, predição de doença de Alzheimer tem várias dessas coisas eu acho que essa ferramenta ela serve, serve muito como uma bengala eu vou chamar de bengala para certas profissões que exigem que que algumas informações sejam realmente decoradas né é, são, são muito mais decoradas do que seja uma análise em si do, da situação São Paulo por exemplo até tá vendo vendo aqui São Paulo análise de planejamento urbano de São Paulo está sendo feito por uma AI também Cara, eu vejo muito mais nessa questão de usar a ferramenta em si como uma bengala para auxiliar profissionais que hoje já executam a sua profissão de uma forma bem boa, bem digna, mas que não vai precisar mais é, recorrer a erros bobos, sabe? Por conta de falta de informação na hora e básica e que não lembra. Escola, vai... Cara... É, é isso, bengala.
2: Futuro do Chat GPT para mim ele caminha ali lado a lado, né, paralelo ao futuro do, da própria inteligência artificial. Mas né, já que ele, ele, Chat GPT é fruto, né, da, da evolução da inteligência artificial, inteligência artificial. E aí o, a grande discussão é até onde vai é, a inteligência artificial e todos esses é, mecanismos, até onde eles chegarão, se oferecem, se, se torna uma ameaça para substituir a, a, a capacidade humana. né? Só que aí a gente para no, no grande dilema que é essa inteligência surgiu derivada da inteligência humana. né? Foi um ser humano que criou a inteligência artificial. Então, será que ela vai chegar a um ponto que será autossuficiente a ponto de substituir né, a, o, o ser humano em qualquer ramo, né, em qualquer é, é, segmento, qualquer área de atividade? Então, a, e aí assim, é, você pega, o, agora falando do chat GPT, ele vem sendo usado, por exemplo, para fazer jovens redigirem melhor textos. né? Ou seja, você começa a, a, a numa fase muito precoce, a já impedindo, não é bem o termo, mas é fazer com que a, a, essas pessoas, esses jovens, tenham um, re, um atraso no desenvolvimento lógico, ali, né? crítico, determinados temas, porque ele, ele se apoia, né? na bengala que a Michelle falou, de uma ferramenta de inteligência artificial. E aí, partindo para o campo já além, que seria o campo profissional, né? Então, aí a gente cai na questão de direitos autorais, né? Se é a inteligência artificial que cria, a quem é devido o direito autoral, por exemplo, né? Ao criador da inteligência, à própria inteligência. Então, assim, você tem, você tem algumas discussões aí né que são bem pertinentes desse tema. E uma, uma pergunta que eu vi em algum lugar, né? A inteligência artificial, ela vai matar a criatividade humana? É um dilema que existe aí, né? E aí, assim, eu acho que uma coisa é derivada da outra, mas não chega a ponto de substituir, né? Então, é, é da forma que eu vejo também, com certa ali expectativa de até onde chegaremos nesse ponto, né?
1: Eu acho que vocês praticamente escutaram, assim, o que eu tinha pensado, já foi dito, é, aí para vocês três, né? particularmente na questão da criatividade, eu penso é, com duas perspectivas, né? a distópica e a utópica, né? no sentido utópico, eu acredito que o ChatGPT e seus similares, né? assim como seus sucessores, né? eles podem promover uma revolução criativa, porque eles são uma ferramenta que potencializa a sua capacidade de produzir é, artefatos, né? arte mesmo, nesse sentido, é onde seu talento manual não é capaz, entendeu? Você pode, por exemplo, no, aí eu estou pensando muito no Midjourney, quando você pensa em criar imagens, né? que, você não poderia, que você nem domina as ferramentas de criação, de edição de imagem, nem mesmo você consegue fazer, mas você consegue imaginá-las e pedir para o computador transformar aquilo em imagem, através de texto. Né? Mas isso também pode servir como foi o exemplo que a Michelle deu maravilhosamente, né? Você partir de um assim de um cenários, né? Que você consegue ler e a partir dali sugerir o que você quer que seja criado e aí depois só ajustar aquele artefato para ter mais aquilo, mais de você naquilo. Então no final das contas tudo isso feito por milhões de pessoas no mundo me parece que vão gerar uma, uma revolução. E, claro, que essa revolução vai vir acompanhada também de toda uma, uma onda de reacionarismo, né de pessoas que são talentosas, que, que são autorais e que vão sentir ameaçadas por algo que elas não consideram produto genuíno da criatividade humana. Né? Então, no sentido mais distópico, é, a gente vai ter esse tipo de conflito. No final das contas, eu sempre... um dos dos episódios mais antigos que a gente gravou, tentei trazer uma ideia que sempre me acompanha em todos esses casos, que é da entropia. Né? E, eu, e, e, sistematicamente, eu tento dizer isso. O mundo só fica mais complexo. Então, a, a complexidade ela não elimina o que já existe, mas ela acrescenta novas e novas camadas, novas e novas possibilidades. Então, vai ter gente fazendo do jeito antigo, vai ter gente fazendo do jeito novo. E, por um lado, economicamente, essas coisas têm consequência, né? Então, a gente pode ter realmente uma disrupção da economia, como o Garcia falou, mas, de uma forma geral, o mundo só vai ficar mais complicado daqui para frente e o ChatGPT Ch com certeza, vai dar uma grande acelerada nisso.
4: <risos> é, eu queria fazer um comentário também sobre essa questão da arte e da criatividade, que eu acho que é muito importante, né? Muitas pessoas entendem a arte como... E a... Vamos falar primeiro da, criat... da arte e depois da criatividade, né? da arte como algo inerente da raça humana, né? que o ser humano tem a capacidade de fazer arte desde sua concepção, mas o conceito de arte, como nós entendemos hoje, é algo muito recente. Então, vocês terem uma ideia de como o conceito de arte ele é recente? A palavra arte, na verdade, ela significa técnica. Então, a arte, na verdade, era o domínio de uma técnica. E foi assim desde que houve a concepção e ela era utilizada por depois artistas, por isso que a palavra arte, a palavra artesão, elas têm a mesma origem. né? Então, ela vem da técnica. E o que aconteceu foi que, durante a Renascença, quando houve um, uma retomada do que era a cultura greco-romana, que os caras começaram a querer trazer isso de volta, e você tinha o um ensino dessa técnica, essa técnica era muito do que hoje foi reprodução. Então, você começou a ter arte como eu assino o que eu faço, então os artistas no começo, durante a Renascença eles começaram a assinar o que eles faziam, então vou pintar um quadro, vou fazer uma escultura eu assino isso, mas ainda assim isso era uma prova do domínio da técnica, e a técnica durante a Renascença, durante grande parte da Renascença até o século XIX o que os artistas estavam interessados era em buscar fidelidade, mais fiel ao real ou à ideia do real? Melhor, eu não tinha de verdade um conceito de que arte é uma expressão criativa de um sentimento. Isso começou quando a, a fotografia surgiu e as pessoas começaram a dizer assim: "Não, eu preciso me separar porque eu não vou chegar na fotografia". Vai ser muito difícil. Hoje tem gente que chega na fotografia, né? Mas vai ser muito difícil chegar na fotografia. Então começaram movimentos como o impressionismo, o expressionismo e outros movimentos que estavam mais interessados em querer dar um significado ou passar um sentimento através de uma obra, de um quadro, de, um, de uma escultura, isso. A partir daí você teve arte como hoje nós entendemos que a arte é uma representação subjetiva de alguma coisa. Então a arte é diferente para cada um. quando eu olho para alguma coisa, isso é arte ou não é arte? Tanto que existe a... o que é arte, né? Isso é muito moderno. Isso tem menos de 200, isso vamos dizer tem 200 anos. Não é uma coisa que a gente tem desde a origem da humanidade, tal, tal, tal. E isso surgiu com o quê? Com a tecnologia. Então pensar que novas tecnologias vão acabar com o conceito do que a gente tem de arte? Não. Provavelmente o que vão fazer é só tornar isso mais complexo, nem né? um o entendimento do que é arte. E agora, a criatividade como tal, isso sim é algo inerente da humanidade que depende de fatores que tem uma perspectiva randômica porque ela é muito relacionada com o bioquímico, que, é algo que eu acho que eu já, já trouxe antes nessas conversas. né Então, é assim o fato de eu ter vontade, o fato de eu ter fome, o fato de eu ter raiva, o fato o fato de eu sentir dor, que são coisas que não podem ser entendidas pela AI, porque eles não podem ser sentidas pela, pela AI é o que é o que gera criatividade quando eu faço uma obra de arte que está expressando a dor da perda de um filho é algo que para a AI é impossível fazer porque ela não tem como experimentar a dor ainda que você possa dizer assim para hoje puxar o GPT você desliga ou não desliga isso é totalmente irrelevante e vai ser irrelevante porque ela nunca vai ter necessidade inerente Enquanto ela não tiver necessidade, ela não tem vontade, porque a vontade vem da necessidade. E aí, é claro, é uma discussão muito mais filosófica, mas que, na verdade, é bem palpável e é bem real. Então, de forma geral, ai, ai, ela nunca vai ser criativa de uma forma que a gente entende criatividade pra gerar arte, né, ela nunca vai ser artística, porque ela vai ser uma ferramenta, aí vai ser o melhor pincel que a gente teve, mas nunca vai ser o melhor dali que a gente teve apesar dela tentar roubar o dobro dali é isso que eu queria falar sobre isso,
2: isso né? Ó. parabéns
4: Calma. Algo de palmas. Eu perguntei isso pro Chat de GPT agora. É... Agora você fala. É,
1: tô lendo que o chat de GPT. Eu perguntei. O chat de GPT o que é arte? Aí eu ia, assim, só respondi. Obrigado pela sinceridade, viu, Garcia? É, bom,
3: recomendações? Eu vou dar a mesma que eu já dei antes, mas é um livro é, que é interessantíssimo. Quem se, quem se interessa, é, tá se interessando pelo chat GPT ou pelo inteligência artificial é o livro chamado Vida 3.0. É, ele é do Max Tegmark No início do livro é bem bacana, porque ele contou meio que uma história. Eu, eu comecei o, o livro achando... Eu disse, gente, que merda é essa? Tipo, eu uma história como se fosse é, a AI é, tomando conta do, do mundo, né? Do, do tipo ela, ela começou a decidir por pela gente. E aí depois ele começa a desenrolar sobre o que é AI, né? sobre o que o, como a AI vai afetar os crimes, guerra, na justiça, no trabalho, na sociedade, com, com os seres humanos, a ascensão da AI. Então, cara, é um livro interessantíssimo. Eu recomendo para quem tem interesse sobre inteligência artificial, ler esse livro.
1: É, eu trouxe três recomendações. Agora eu vou fazer é, Alto Jabá né, do nosso podcast, que é o seguinte, né, a gente é, já vem falando sobre o assunto inteligência artificial ah, desde o primeiro episódio, literalmente, né, e, e, e a gente vem é, é, voltando nesse assunto, que ele é cada vez mais é, presente né, no dia a dia, ah, então é, eu sugiro quem ainda não, não ouviu, né, ouça os episódios Seria a inteligência artificial outro possível apocalipse? Esse é um mais recente sobre inteligência artificial, nosso. Uh, outro, que inclusive é o meu preferido, são o bonecas sexuais superrealistas, né, que é, né, apesar do nome que, que eu achei que ia ser um, um... Como é que se chama quando chama a atenção das pessoas? Me fugir a palavra agora. É, que o nome ia ser um clickbait. Eu praticamente, assim, não teve essa audiência toda, mas é um episódio sobre robótica e inteligência artificial, né? E, e o primeiro episódio, né? Eu tenho uma certa, um certo é, é, receio de recomendar o nosso primeiro episódio, porque foi um episódio que a gente gravou. Por acaso, de, assim, a gente não dominava nada, não tinha preparado nada ainda de, de técnicas para gravar um, um episódio. Gravamos a partir direto do, dentro do Google Meet. Mas a gente fez um episódio bem interessante. É um episódio ainda dos que a gente falou mais coisas assim, sobre tecnologia e, e sociedade e futuro. Né? E, então, eu recomendo esses três
4: episódios. Perfeito. Bom, eu vou dar a minha recomendação então é, eu não poderia deixar de recomendar no dia de hoje o jogo de imitação né que conta a história do senhor Turing, né o, o Turin obviamente ele é o responsável pelo teste de Turin que foi sem dúvida nenhuma né finalmente superado pelo chat GPT eu acho que não nenhum de nós tem dúvida de que o, o chat GPT passa pelo teste de Turin então eu deixo com vocês essa recomendação, o filme é muito bom. O filme ele não para para discutir o teste de Turing como tal, mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma grande homenagem a esse grande cientista e idealizador da computação como nós temos hoje em dia.
2: Eu vou também indicar, são três filmes que abordam puramente a inteligência artificial, né e aí, por ordem de preferência minha, mas cronologicamente inverso, né? tem o AI Modern né que está na Netflix é de 2019 e ele fala de uma uma robô android né que cria um ser humano né então tem toda, tem, tem uma discussão filosófica ali bem interessante né depois tem o ex máquina que é de 2014 aí o streaming eu não sei onde é que se, vocês podem encontrar mas também fala de uma é, é uma interação né entre um, um programador e uma e uma, um robô também né, é, com uma inteligência artificial feminina, então existe ali também um, um, uma tensão né, e uma trama que se desenvolve entre os dois personagens. E aí o primeiro né, na lista assim de preferência, porque para mim é um filmaço que é de 2013, é o Hair, né, com o Joaquim Fênix. E ele, né, acho que ele já foi citado aqui algumas vezes, né, no qual o Joaquim Fênix se apaixona pela inteligência artificial, lá, um sistema operacional, né, que utiliza a inteligência artificial e é maravilhosamente interpretado pela escala de Johansson. Né? Então, é, é um filme excelente. Fica aí essa minha
1: indicação.
4: É o preferido do Garcia. É um dos meus filmes favoritos. E, obviamente, eu vou dedar o Diorges, que ele roubou do jogo e ele pediu pro chat de as indicações dele.
2: <risos> Na verdade, eu não vou correr, não. Eu, eu tinha em mente alguns filmes, mas eu pedi ajuda para ele me fazer uma lista para eu localizar nessa lista os filmes que eu não me lembrava, né? Ele até me Só, até para completar ele me trouxe outros dois ali que, eu, é, que é o Blade Runner que é um filme que eu amo, né? Mas aí já, já é mais antigo, né? Então ele aborda de maneira mais precária dessa questão da, da relação, né? E tem o Terminator Futuro também que é um outro tipo de abordagem aí vamos falar de Skynet, né? Então que é o temor, né? Quando se fala de inteligência
4: artificial. Pois é gente, eu acho que é isso.
1: Acho que a gente conseguiu realmente acrescentar ao debate.
4: Rubens, <risos> nos despedimos. E a ah, redes sociais.
1: <risos> bom, cara, que tu cortou completamente uma barata agora que você falou em rede social, cara. <risos>
3: é um TikTok do, do Imprecisos?
1: <risos> ah, mas é, tudo bem, eu, eu gosto da ideia, mas eu, eu tenho preguiça. Eu sei. <risos> como é, oh, calma dizer? aí, a gente não
4: vai se despedir mesmo do. do ah, do... É, então é, a gente é, vai começar depois, mas vamos despedir.
3: Mudou o assunto, foi mal.
4: Vamos despedir só. Bom, <risos> oh, então, valeu, pessoal, até uma próxima. Tchau! Valeu pessoal, segue a gente nas redes sociais Tchau, tchau Um
2: abraço e até mais Olá Raul, você me ouve? Você me ouve Raul?
0: Positivo Dave Ouço você Abra o compartimento das cápsulas Desculpe Dave Lamento, mas não posso fazer isso Qual o problema? Acho que sabe qual é o problema tanto quanto eu. Do que você está falando, Hal? Essa missão é muito importante para mim. Não posso deixar que a ameaça. Eu não sei do que está falando, Hal. Eu sei que você e Frank estavam planejando me desconectar. E creio que não posso permitir que isso aconteça. De onde você tirou essa ideia, Hal? Dave, embora tenha tomado todas as precauções na cápsula para que eu não o ouvisse, eu pude ler seus lábios. Tudo bem, Hal. Eu vou entrar pela câmara de compressão. Sem seu capacete espacial, Dave. Vai ver que é bastante difícil. Não vou mais discutir com você, Hal. Abra as portas. Dave, essa conversa já não faz nenhum sentido. Adeus.